0: på månnas och peppes podcast Hallå där är ni ju Underbara människor som väljer att ta tid från era liv Och lyssna på den här podcasten som heter Magnus och Peppes podcast Jag heter Magnus
1: Jag heter Peppe Det
0: stämmer Och den här podcasten så tittar vi lite på världen ur ett journalistiskt och feministiskt perspektiv och så försöker vi redovisa i den här podden vad vi har kommit fram till Och ibland blir det mer sånt och ibland blir det mindre sånt Men eh, ja, så är det Berätta, vad, vad har hänt?
1: Jag har lyssnat på en så intressant podcast, eller för många egentligen. Okej. Okay. Du är en stor
0: podcastkonsument.
1: Verkligen. Jag lyssnar på Planet Money som handlar om som handlar om Rob Cohen som gjorde The Fast and the Furious den första 2001 som blev en dundersuccé. Och uh, han berättade att när han gjorde den så älskade alla i Hollywood honom. Han sa att om han gick in på en restaurang så var alla andra regissörer och, och liksom skådespelare, Alla ville vara med honom. Alldeles. Den där
0: är äh, regissörrestaurangen som alla regissörer alltid hänger på.
1: Nej men du vet, okej okay, Soho House kan vi säga ja. så. Alla oh, alltså,
0: roligt att du, två saker du har sagt nu som jag kommer prata om snart. Jättespännande. Grattis Magnus.
1: I alla fall, och, men så han, efter det här så skrev man på ett kontrakt på att göra en till film som floppade totalt. Och han sa att det var så intressant hur det gick från liksom, att ena dagen var den kung Midas till nästa dagen. Bara liksom en person eller någon i Hollywood. Mm. Och ingen ville jobba med honom för att de trodde att han... Allt han rörde vid blev plötsligt bajs. Men du hörde en snubbe som heter Jason Bloom av sig och sa... Hej, vill du jobba med mig? Och Jason Bloom var han som gjorde Paranormal, paranormal Activity... Har du sett den? Nej,
0: ja, jag har inte gjort. Men jag har sett en trailer.
1: Ja, men det handlar om ett par som... Men
0: det är en skräckfilm.
1: Ja, men precis. Som har en poltergeist i sitt hus. Och den är filmad liksom typ med... Som om de ska filma den själv. Superbilligt gjord. Men... Och den kostar 15 000 dollar att göra den här filmen. 15 000. Det är liksom inte ens catering för en dag på ett filmsätt. Mm. Ett vanligt filmsätt, alltså i Hollywood. Och... Och det var också den filmen som drog in mest pengar. Liksom skillnaden mellan hur mycket som investerades i den till hur mycket den drog in på det baksat. De hade
0: ändå folk som investerade i filmen för att få ihop till 15 000. <laughs> De har alltså inte kulturfonden här i Hollywood.
1: <laughs> och, och tydligen den här Jason Bloom, hans teori att göra filmen så här. att Han, han ska göra den så billigt som möjligt och få in så mycket som möjligt och det ville jag ha den här Rob Cohen att göra han sa att okej, okay, jag vill att du gör film för mig men det får inte vara några stora explosioner det får inte vara några biljakter mm. det får liksom inte vara det får, det får. han gjorde ett exempel en skräckfilm och det var superproblematiskt för i den här skräckfilmen så skulle eller en thriller typ, så skulle den här, en kvinna köra in en penna i öga på en man. Och det är, är tyvärr jättedyrt att göra ett fake huvud och ett fake öga som sen det kostar typ 6000 Så Stor, var helt alla.
0: enkelt trångt att bara köra pennan i ögat <laughs> ja, på, på honom. Vi hoppas på
1: honom. Men tydligen går det otroligt bra för den här Jason Bloom. Alltså han, han är den som ungefär gör mest pengar i hela Hollywood just för att han gör han gör inte så högklassiska filmer men han gör filmer som drar in super mycket pengar. Mm. Eller han investerar väldigt lite. Jag får det investera och liksom, det innebär att när han gör en film så då ska det vinna så få locations som möjligt. man bara filma den på ett eller högst två ställen. Det ska finnas så få skådespelare som möjligt och skådespelarna får också minimilön. De får liksom om det går bra för filmen får dem, då present, de mm. då får får en procent på dem. Man annars jobbar de för han är liksom en film med Jennifer Lopez nu hon jobbar liksom för typ 15 dollar i yeah. <laughs> Och
0: men Okej. hon är ju å andra sidan från Sydamerika också, så... Men, men Magnus... Förlåt, hon är från The Bronx. Det så det var inte en sant. sant för hon är från The Bronx.
1: Att folk liksom utnyttjas som slavarbetare här... Det låter i...
0: som att han gör det, men... Äh, fine.
1: I alla fall, och... Äh, och sen ska det finnas så få extra som möjligt åtminstone extra som pratar så typ om man går på en restaurang så säger din servitören någonting eller går på en bank säger det, eller taxichauffören, de sitter alla tysta för så fort en extra pratar så, så tiodubblas liksom lönen och det här är tydligen ett jättebra koncept för att han gör otroligt mycket pengar för han ser så här att, att ungefär om det är, han gör åtta filmer om året och han, och en, han en skulle av trivas åtta, superbra i Finland och <laughs> <laughs> en av åtta filmer går bra, då liksom täcker det Allting. Och det är liksom inte så att han gör alla filmer för 15 000 dollar. alltså Trots allt är det ändå Hollywood Så han investerar några miljoner Men det är också i Hollywood mot några miljoner för en film liksom, Det är pengar.
0: Vi vill att ni ska göra en film om kriget Vi ska ha allting där Vi ska ha arméer Vi ska ha flygvapen som bombarderar eh, Ja men hur mycket får jag? Du får 290 Varsågod, <laughs> Göt han skulle klara det galant
1: Ja han ska fixa det, Jason Bloom ska fixa det,
0: det här är Men vanligtvis andra sidan faktiskt har vänder på det, så det Det känns ju som att människor som Jobbar i Finland och kanske en del i Sverige också För där är ju budgeterna lite större i Sverige mm. Men i Finland så är ju budgeterna Jag ska
1: alltid stänga det i på mig Att ni inte har varit med om något krig Och att ni bara, ni bara sitter hemma och äter plättar Med hallonsult dagarna ändå arv, har
0: Exakt samma arv Peppe Exakt samma arv bara för att jag kulturellt är lite mer svensk och mer eh, världsvan så betyder det inte att jag inte har samma historia som du har. Okay. Okay. Eh, det borde ju uppmuntra för eh, finländare att komma till Hollywood och eh, visa att man kan göra hög kvalitet med lite pengar. Jag, den här det här finns ju
1: en massa finlandssvenskar Eller kanske inte finlandssvenskar Nej, inte. Men finländare finns det ju
0: ja, Massvis var väl kanske ta i
1: Fast jag tror faktiskt, ursäkta, Det finns inget
0: Little Finland här Ursäkta here min
1: i. jättestora generalisering nu Men jag tror att finländarna Faktiskt måste jobba på att vara lite mer sociala Aha. För att klara sig här Hur tänker du då? För jag tror att man, folk jobbar helst med folk som de tycker är roliga att hänga med
0: mm. För att om man får 15 dollar I timmen för att jobba Då vill de minst kunna le och skratta lite ibland
1: Ja och sen är ju konkurrensen så otroligt hård här. Mm. Alltså det räcker inte att man, jag tänker så här när finska tidningar också skriver Åh oh, nu åker den där skådespelaren, den där regissören åker till Hollywood för att uh, göra succé. Och um, det går säkert ibland, jag menar det gick för René Harlin på 80-talet eller 90-talet. Harlin. Förlåt. Vadå Harlin? Harlin.
0: Harlin. René Harlin Davidson. <laughs>
1: Jag, menar, men alltså jag tror att, att Nu låter jag som att jag är expert på Hollywood Men så här tror jag faktiskt att det är, För att kunna klara sig här måste man komma hit Byta sig fast här och verkligen jobba här det Man kan liksom inte komma hit på två veckor Tala med några människor och, och liksom, mm. Eller man kanske kan göra det man har tur Men de flesta som kommer hit Kommer hit och verkligen byta sig fast Och liksom träffar människor Hela tiden i två års tid
0: Men sen där tar du upp en annan grej också är ju liksom hur, hur det rapporteras om det i hemlandet In the old country för de rapporterar ju bara utifrån Deras bild av vad det är att lyckas här Som förmodligen är på någonstans på nivå Av Jennifer Lopez eller Brad Pitt Eller du vet att, du vet Det finns ju så många olika sätt att Lyckas och bo Alltså jag menar Du menar inte att man Att vi skulle liksom ha lyckas, Utan verkligen Man kan bo i otroligt fina hus Och ändå göra saker Som kanske inte uppmärksammar vårt hus alltså <laughs> Nej, men, men, Och ändå göra saker Som ja. kanske inte duger hemma. Hemåt ja, Därför att man Spelade en korvgubbe Men om man har gjort men Jag menar så att
1: hässaren Hade någon grej om det här Vad heter hon Sara Hette hon? Jaha, ja. Sara Forsberg Det ja. var så där Att aj, aj, det gick inte så bra Hon skulle hon kommer och ta över Hollywood hon ska jobba med, med Men
0: ingen kommer ju ta över Hollywood Vad är det för Nej, fine, hon misslyckades med det Men hon gjorde, ett jag vet inte ens var hon bor hon här Hon flyttat hem, eller vad är dealen jag vet inte. Vilket fall som helst vet jag att hon åker över hela världen Och skriver låtar Så Vad gör du, journalist på Ilta Letti Liksom, kom igen Cut the girl som slack Är vad jag hade säga om det Men eh, nu ska vi snacka lite om Vin Diesel Äntligen så för ungefär en vecka sen så satt jag och kickade lite knowledge med min polare Tommy som eh, Han jobbar i musikbranschen är här väldigt mycket i El Det är alltså kuriosa Tommy bor i Stockholm Jag bodde åtta år i Helsingfors Jag ser honom oftare nu i Los Angeles än när jag bodde i Helsingfors Det är ju fan Vad är
1: sens i den här historien
0: Magnus? sens är att... Eh, Nej, jag vet inte vad som rör den är Skitsamma, det är roligt att se honom i alla fall Så han, han drivit tillsammans med några andra ett, ett, Kanske ett av de coolaste skivförlagen i Stockholm, Northbound Om ni är inne på musik, kolla in det bolaget Anyway, så han var här Och han tog mig till Soho House i West Hollywood så vi sätter upp med han och hans. Eh... Det
1: det att alla vet kanske vad Soho House är.
0: Jag vet egentligen inte om jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte Jag vet inte riktigt själv vad det är Soho House är, men precis det vet jag att det är en privat klubb. Men jag vet inte om det är en. Liksom en det känns business. Det känns som att folk kommer dit och har möten här och sitter och hänger och äter dyra luncher typ. Men, men det är ett medlemskap man måste ha för att komma in där i alla fall. Anyways, Vilket gör naturligtvis att det är en så här som man det är Alltså det är
1: en... som han vill säga är sin Ja,
0: okej Just det, om handelsillet är ett ställe som George Clooney brukar hänga på Eller Jeremy Piven Eller, eller som senast stod där vi var där Russell Simmons, som bland annat har startat Def Jam Records Så jag fattar precis vad du menar Anyway, så vi satt där och chilla med Thomas coola musiker-polare Och en av de här i sällskapet var en kille som var låtskrivare Och han sa att han hade blivit anlitad av Vin... Vin, Vin Jesus, Diesel vi, säger, vi kallar honom för Diesel för att liksom starta upp Någon form av musikfalang I hans mm -hmm. imperium Det här var länge, länge, länge sedan mm. eh, och, han, och, och det var ju bara coolt Vad har du jobbat för Vin Diesel? Det är ju helt sjukt, Det var coolt Berätta, hur, hur är det och hur är han? Och då sa han att eh, Han berättade en historia Som på sätt och vis Inte kanske Är ovanlig Och extraordinär Fast den naturligtvis har det extraordinära elementen som alla Hollywood framgångssagor har Men som jag ändå känner mig inspirerad av Så jag vill tänkte delge det han berättade Så Vin Diesel, Vin Diesel, han är alltså uppvuxen i New York Och kommer från, han känner inte sin pappa, hans pappa drog för länge sedan Men hans mamma träffade en ny snubbe som, som var teaterchef på någon mindre teater Eller på någon teater någonstans så redan som sjuåring så började han hänga sig sån skådespeleri. Vilket fanns det. Han hans liv tog en annan bana. och han började ställa sig i dörren på olika klubbar- och var liksom dörrvaktor. Det var då han också under den tiden byggde upp den här liksom muskelmassa. Alltså. Han är ganska stor. Han är en stor och kraftig kille. Men hans dröm var alltid liksom att hålla på med skådespeleri. Men du vet ju det är. Livet börjar liksom ticka på- och snart så börjar man känna att eh, ingenting har egentligen hänt. Eh, men eftersom han var fast övertygad om att han skulle bli skådespelare- och ändå hade liksom... Det var ju liksom... Han hade ändå stått på scenen och han hade ändå ägnat så åt det Och gjort det väldigt mycket Så han bestämde sig för att säga upp sig Från sitt dörrvaktsliv Gav fingret åt dem och drog till Hollywood Och sa sayonara, mother effers Och så drog han hit och fick inga, inga roller Inga, 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 inga roller För problemet med honom som tyckte Hollywood Var att han är ju en mixed race Alltså han är ju liksom Mulatt, han är ju hälften vit och hälften svart och så de hade svårt att placera in honom i den tiden på, om han skulle vara i svarta filmer men han var liksom för vit för det och han kunde inte vara i liksom quote unquote, "vita filmer" för att han var för svart för det liksom. Och det här var också innan eh, action hjälte hade slagit på så stort. Jag menar det fanns ju svarta fanns ju i och, och sådär. Men, men det var ju inte superhjältegrej om vi säger så. Den fanns ju inte mm. riktigt. Action fanns ju naturligtvis. Eh, så han började jobba med telemarketing och alltihopa och, och bara för att få pengar Och komma in Men sen så tänkte han så här. Det finns ett uttryck i Hollywood som säger If you can't do it all, do what you can Så han tänkte så här. Fan okej okay, jag får inga roller Jag gör en egen film Han hade hört om en snubbe någonstans Kanske den snubben du berättade om Som hade för li väldigt liten budget Jason bud Bloom mm, För väldigt liten budget hade knoppat ihop en liten film Eh, så han tänkte fan jag, jag, drar, jag knägar ihop Jag går tillbaka till dörrvakteriet Kanske här i Hollywood Knägar ihop till några tusen dollar Och så börjar jag göra min egen film Och han gjorde sin egen film eh, Och jag spolar fram lite För att han gjorde de facto flera filmer Men han gjorde framförallt en film Som, som visades På någon festival Var Det, det var knappast Cannes Jag kan tänka mig kanske Tribeca, Men kanske det var Cannes till och med som gick upp på någon av de här festivalerna i alla fall Och det som händer Under den här festivalen Och det här är saker som då den här snubben berättade Var att Steven Spielberg var på samma festival Förstås, bland mm. många andra Och Steven Spielberg skulle gå och kolla på en film Vilken den nu var Men hittar inte den filmen Utan går in i fel biosalong Och går in i biosalongen Där Vin Diesels film spelas just nu Nej. Och han är så här shit vad är det här för cool snubbe Eh, Vin Diesel vet ju inte om det här, men eh, eh, typ några veckor senare så får han ett samtal av Steven Spielberg som säger så här: "Hej, jag håller på och skriver en film, eller jag håller på att jobba på en film. Den heter Saving Private Ryan och jag har skrivit in en roll till dig där, så du ska få Jag är i Saving Private Ryan. Ja, jag ska bara låta den här." Som, Ja. Så efter att han är med i den filmen Sen så, liksom, så sticker ju hans karriär iväg Och nu har han ju flera olika filmfranchises Bland annat Fast and Furious eh, Som var senaste film typ worldwide gjorde en miljard dollar Alltså fantastiska siffror. Eh, och det var någonstans när hans eh, imperium började dra igång Som han också kände att nu vill jag ha musikdel Och det var då han anställde den här ena snubben Som inte kunde någonting om musik Men det vad han sa till den här snubben var eller kunde om musik, men han kunde inte hur man startar Ett musikbolag liksom. Och då sa han då sa Vin, Vin Diesel's råd till honom var Go figure it out Och så fick han pengar och så fick han gå och liksom figure it out Hur man startar, vilka man måste känna Vad man ska vara han och han
1: fick kapital för att göra det Jag fick ju
0: förstås kapital av Vin Diesel för att göra det Men Och då kan man tänka så här: ja ah, okej okay, Tur och tur och tur och tur Men någonstans så hade Vindisels eh, envishet eller liksom, yes, oh, det är så floskligt att säga så han trodde på sig själv, han gav inte upp men du vet, man säger att någon har tur så ibland är det också så att man skapar förutsättningar för tur
1: man ja. fortsätter
0: att vara på rätt platser så att turen kan ske för att om han bara hade varit vid dörren så ja, det är klart, han hade kunnat ha tur och någon hade kunnat snubbla på honom och sagt, oh, vitsi, du ser cool ut Eh, vill du ville vara med i en film mm. Men att vara där ute och bara Jag gör, jag gör, jag gör Och så ser vi om det händer eh, Jag jobbar och så gör jag lite vid sidan om Och så jobbar jag och så gör jag lite vid sidan om Och så förr eller senare så kanske det händer Och det tyckte jag var ganska coolt För när man tittar på fin Diesels filmer Så liksom framstår han inte som En sån person för mig Som knoppar ihop en liten Egen eh, extra, du vet såhär, Independent film Som handlar faktiskt om hur svårt det är att vara Mixed race och söka jobb inom Hollywood. Utan, utan han framstår ändå som person som har arbetat sig. Nej, I men förstår jag, vad jag menar. Att jag jag, ty jag tycker tyck det, tyck det är ganska coolt. Han jobbade dessutom, den här filmen som han gjorde, det var, han gick och. Manuset skrev han på en eh, ordprocessor, alltså WordProcessor. Alltså det fanns ju inte liksom datorer riktigt på det sättet så att man kunde köpa en WordProcessor. Jag har inget bra svenskt ord på det. Ord.
1: En skrivare. Jag att jag ja, fall, det förstöker kanske en printer. Ja,
0: men är intressant i många. Jo, men det, 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 jo, det är intressant. Därför att han gick och köpte den eh, i en butik som hade en deal av att eh, om man inte är nöjd med den här så kan man lämna tillbaka den efter 30 dagar. Så han skrev manuset på 30 dagar så att han sen på det 30 dagen kunde lämna tillbaka den här.
1: Nej, för han hade inte råd För att han att... hade inte
0: råd att ha den. Och sen så tog han de pengarna och så gick han och hyrde en 16 eh, mm kamera. Och den så måste han lämna tillbaka efter typ tre dagar Och så filmade han alla de här scenerna som man behövde På de här tre dagarna Och så kunde han gå och lämna tillbaka kameran Och så hade han liksom filmen som han satt sen och Klippte för hand sen och själv hemma Alltså bara den här... Envisheten och lite också kärleken Till det man pussar med Så tror jag eller ej men...
1: Så Din sensmoral är här, han satt inte hemma och grät För att kulturfonden inte gav honom ett stipendium Han Nej. bara gjorde det
0: Wow, vilken ful vändning <laughs> Nej, min sensmoral är att Även män som Vin Diesel kan vara Källa till inspiration
1: Okej, okay, det är en grej som stör mig Med Mediehusen Och jag vet inte om jag kan säga det här Eftersom jag nu bitar den han som matar mig, Men jag måste ändå säga det uh, Som... Tiden har ändrats och mediehusen har gått till en ny affärsmodell- där de ger sparken åt anställda och köper in material. Och det är smart för det är mycket dyrare att ha folk anställda- än att köpa in från frilansare- det var det att förr i tiden när mediehusen köpte in från frilansare så var det ofta folk som hade som hobby att frilansa vid sidan om ett annat jobb. De typ åkte på semester någonstans och passade på att skriva ett resereportage från den här semesterorten och sålde in det och fick lite extra klirr i kassan eller kanske studenter som, som ville tjäna extra vid sidan om studierna. Men nu för tiden är det många, jätte, jätte, många professionella journalister som antingen har sagt upp sig eller fått sparken och som eh, försöker livnära sig på det här... Eh, på det här sättet. De, de levererar material, nu för tiden outhouse det som de tidigare gjorde inhouse. Det är bara det att är man en professionell människa som, frila, som jobbar som frilansare. så då, då kan man liksom inte livnära sig, liv sig på den här hobbylönen som mediehusen en frilansare freelancer. Och utan,
0: fortsättningsvis har gjorts, betalar. Precis,
1: ja. utan då måste man faktiskt få en, ett arvode som motsvarar ens arbetsinsats. Mm. Och och jag tror liksom att, att det här är någonting som frilansarna och mediehusen inte riktigt mött sig igen nu. För att mediehusen är så va, vi betalar ju det flera hundra, men då glömmer de bort att, att den här frilansaren är en egen företagare som ska betala pensionsavgifter och skatter och eh, kanske till och med hyran. Men du vet vad jag menar. Liksom. Mm. Att det, det, liksom, det är en annan sak att, att vara hobbyfrilansare än att vara en heltidsfrilansare. Mm. Och det här undergräver ju också journalistiken på så vis att man har inte tid att sätta ner tre veckor på ett på ett ordentligt rapportage och göra bra forskande journalistik eftersom om mediehusen betalar sig 500 euro det här är liksom ett, ett exempel ur verkligheten en, 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 en journalistkollega till mig som jobbar som frilanser nu sa att hon hade blivit erbjuden jag tror det var 600 eller 200 euro för ett tre veckors långt reportage och när hon klagade på det här hade mediehuset sagt att okej, okay, du får en femtelapp till det mm. men liksom det funkar helt enkelt. Och det handlar ju inte om att, att frilansare ska vara väldigt giriga, Utan det går helt enkelt inte att leva på, på det som, som mediehusen nu för betalar. Kina är det såklart om man har en deal och säger okej okay, att, att jag kommer att leverera så så många texter varje månad och eh, vissa av dem är lättare, andra är andra mm. liksom tyngre. Då kanske det går. Men liksom att, att sälja in en text här och där liksom för några hundra lappar, det, liksom, det funkar inte.
0: Ja. Jag kanske också stömer lite på det här... Hur de här förhandlingarna går till och hur de egentligen låter Man hör, man hör så här historier om, om folk som har blivit erbjudna Eller folk som har försökt sälja in saker och ting Lyckligtvis har inte jag gjort det nu på ett tag Kanske också för att jag inte riktigt vill vara med om de där förhandlingarna Som pågår i liksom finland, svenska mediehusen för, för mig, utifrån sett, så... Så är de så sjukt De är absurda och de låter otroligt oförskämda i mina öron. Hur? hur mediehusen? Man
1: har ju historia hela tiden från olika Ja, mål. men
0: dels om hur det erbjuds, liksom undermåliga ersättningar, och sen och precis när du säger sådär, nej men det här är ju gal... Vad fan snackar de om? Tre veckor 600 vad, vad är det? Det är ju inte ens en taxa. Vad pratar de om? Liksom? Det är ju förfaskan timlönen är ju mindre Vad Jennifer Lopez får på den där ännu filmen som du snackar om. Eh, och sen så slänger de in 50 till Som om det är liksom alltså, Det här är ingen fucking bazaar i Marrakesh Där man står och håller på och prutar eh, Med cent fram och tillbaka Det här är ju riktiga människor Som förväntas utföra ett professionellt arbete för det
1: Och det handlar ju inte heller liksom om, om Att bara god och säga att nu ska jag vara, nu vi snälla Och betala det. Utan det handlar ju också om kravtidningens intresse Att få bra Det liksom handlar om här journalistiken Att ja. säga att hej vi har ett jättebra bra journalistiskt arbete Vi har liksom, ja. Den här människan har satt ner mycket tid på att forska i den här, för det här reportaget. Ja. Annars kommer det att vara bara yt. annars kommer det att vara liksom resereportage från Sri Lanka ja. som man betalar liksom 200 euro för.
0: Det har hört den senaste tiden från eh, folk som har berättat om förhandlingar som har pågått mellan journalister eller journalistiska fotografer och, och mediehus om bladet och sådär. Mediehus, eller, eller.
1: Mediehus det Media.
0: Ja, är det, förlåt, ja. Eh, eller i det för den delen? Eh, eh, liksom, det är frustrerande därför att det tyder på en så otrolig. Och förlag dessutom, förresten, när jag tänker efter. Eh, för, det är frustrerande därför att det tyder, det tyder på en så otrolig inkompetens när det kommer till att uppskatta arbetets värde egentligen. Jag tror att man, om man är anställd någonstans, lite tappar förståelsen för vad en arbetsats arbetsinsats egentligen är värd, därför att varje månad kommer in en klubbsumma som på något sätt sammanfattar var en, en tid som någon har varit på en plats, snarare än en arbetsinsats som någon egentligen har gjort på den här platsen. Eh, så de här förhandlingarna som sker känns så otroligt omogna och, och, och i slutändan blir de väldigt oförskämda, därför att det är människor som har en yrkesstolthet som eh, som ofta när de går in och erbjuder någonting är redan medveten om att situationen är den ekonomiska situationen är ansträngd. Och försöker, sig lägga, försöker lägga sig på någon form av minimum egentligen. Det är hemskt få som går in och slänger på en tusen tusenlapp för att man ska kunna eh, ha ett litet sådär förhandlingsvärde. Utan man, man lägger sig redan någonstans på någon form av förhandlingsminimum i hopp om att... Eh, det här tidningshuset eller den här. Vad fan mediahuset. Det, mediahuset ja. ska liksom kunna tänka sig att ta, eh, ta den här grejen. Och sen får man höra hur, hur, hur de svarar med att äh, vi kan tyvärr inte göra det för det här. Så vi sänker. Men om du kan göra det för hundra mindre. Liksom, för, det, för det kommer alltid ner till de här. Det är så små. Hundra mindre. Hundra. Mm. Vad betyder det? Är, är, är jag har ni så otroligt dålig koll på er ekonomi Att det står och faller mellan hundra eller inte För det är de där hundra, när där prutning gör Alltså som jag sa tidigare Alltså de beter sig som om de vore på någon Semester Du vet hur, hur nordbor är När de går omkring på en marknad någonstans eh, I söd, södra Europa Och hur man liksom står och prutar ja, Du vet man har ingen uppfattning egentligen Om vad den där mattan egentligen är värd eh, Utan man, det enda man gör är att man försöker Lite gnabba emot den personen som erbjuder Eh, och så kan man inte hålla på, man måste ju veta Vad saker och ting kostar om man ska kunna pruta Beter liksom vuxet ansvarsfullt Ta ett ansvar i de där förhandlingarna Och förstå vad det är Som egentligen står på spel här För att hålla på att sänka med en 50-lapp Eller sänka med en 100-lapp liksom Det skapar bara så otroligt mycket badwill Och så otroligt dålig stämning eh, och, i, och helt ärligt I mitt fall, nu, nu har inte jag blivit Totalt misshandlad av, av mediehus På något sätt egentligen, men men bara under antydningarna till att det finns ingen uppskattning egentligen. Och det finns kanske egentligen inte heller pengar att göra att jag hellre inte jobbar dit. För att jag vill inte ha den där samtalen. Jag vill inte höra den där. Jag vill inte få den där bästa mejlen eller, eller lite avsnoppande kommentarerna. Jag vill inte liksom ha dem. Jag försöker hellre hålla en god stämning i det jag gör. Och på något sätt försöka hitta min kärlek till mitt yrke. Någon annanstans och ge det till andra människor som egentligen hellre uppskattar det. Men sluta bete er som fricking fucking semesterfirare på Alania. Liksom. Hej, har du frågor och kommentarer så kan du maila min mamma och pappa på Magnus och Peppa, Gmail.com. Gör det. Jag skulle vilja ta tillfället i akt och tacka alla Ni som har betalat för att ni lyssnar på den här podcasten Den här podcasten är ju inte gratis Fast den är Tillgänglig för alla Skulle jag snarare säga Anledningen till att den är tillgänglig för alla är Därför att om du inte har pengar så tycker vi ändå Att det är kul om du lyssnar Om du ändå har möjlighet att lyssna Det kan inte vara så att vi lever i en värld där det är bara de som har pengar Som har tillgång till saker och ting Men det man gör då om man lyssnar på den här podden Och inte har pengar Är att man betalar genom att dela den här podcasten och det kan man göra naturligtvis genom olika sociala medier man har eller någonting eh, och så kan ni ju pinga oss så ser vi när ni gör det det är ju extra roligt och så har vi kanske möjlighet ja, snälla, att gör det så har vi möjlighet att uppmärksamma er också för att ni har så att säga, uppmärksammat oss så, så kan vi hålla på att uppmärksamma varandra så där, fram och tillbaka <laughs> så som man ska göra på sociala medier jag brukar säga
1: att gå in och uh, förut citera mig själv jag mm. brukar säga att gå in och, och ge oss kärnor uh, och recensioner på iTunes men om mm. ni gjort det den så får ni väldigt gärna följa oss på SoundCloud Ja, det ska, det ju, där Ja men prenumerera på oss där, det skulle betyda mycket Ja, eller iTunes
0: eh, ja, men Jag bort. tänker
1: att de har gjort den på iTunes ah, okay. Så, ja. För då, då lyfts vi också upp på olika listor Om vi har fått på Soundcloud Och det är en liten betalning i sig mm. Förresten på eller, för säga något Jag, om jag vill bara nu.
0: säga att men ni som har pengar ni, ni som har flyttat hemifrån Och har ett jobb eh, Troligtvis då inte som journalister för då har ni ju inga pengar heller Så äh, ni går naturligtvis in på Jeanette Och i högerbalken sitter ni Paypal-symboler Den ena står för att betala för separata avsnitt Och den andra är en möjlighet att prenumerera För bara, alltså, bara 280 euro En hel månad Ja, 25 spänn kanske jag vet inte, Någonting sånt, alltså det är ju ingenting Minst eller Ungefär cirkus fyra avsnitt får ni då i månaden en liten gest, men som betyder otroligt, otroligt, otroligt mycket för oss. Jag kan, inte, jag kan inte betona det nog.
1: Nej, tack så hemskt mycket för att ni gör det. En grej som jag kommer att tänka på när du sa det där, att betala för det ni lyssnar på, är att någon skrev på... Jag ska inte, ha tanken att, jag ska inte låtsas att ni hittar på den tanken, för det faktiskt på Twitter i morse. Men någon skrev så här att, att det finns ett problem med att seriösa medier gömmer sitt material bakom betalmurar, eftersom det betyder att de på nyheterna får allt mer uh, utrymme. Eller folk, som, folk som kanske är, har en tendens att ta till sig sånt som inte riktigt är sanning mm, kanske är inte säkert sådana människor som gärna betalar för, för riktig journalistik. Och då på så sätt delar man upp världen ännu mer. De som betalar för journalistik och uh, läser sånt som professionella journalister producerar och sådana som inte vill göra det utan få ta del av liksom, på grejer Ja. Och, så då tänker jag så här, jag vet inte om det funkar, men kanske alla, nu, säger jag inte att vi är, alltså nu jämför jag oss verkligen inte med något liksom ett tidningshus, eller liksom, vi är inte precis New York Times, men jag tänker att kanske fler som tidningshus borde göra så, säga att betala det ni kan, och för er som inte kan betala så är det här gratis, för för oss är det nu viktigare att så många som möjligt tar del av, av seriös journalistik, det är en del av en
0: demokrati. Jag såg att New York Times har en liten knapp på sin sida där man kan donera en prenumeration Det tycker jag är mm. ganska rolig grej också Jag tror att det finns en viss sorts människor som är redo att betala för journalistik Från tidningar som de tycker är intressanta och har ett meningsfullt utbud Ehm men så, precis så finns ju de här människorna som då kanske inte har råd Som står lite i valet och av vad de ska välja Och kanske också lite är tvungna att ta det som erbjuds mm. dem eh, ah, så. Eh, Och då tycker jag att det är väldigt fint Att människor som redan har tagit steget att betala För jag tror att om man redan har gjort det Så är steget mycket mindre att betala för någonting annat mm. Igen så att säga eh, Och det är ju faktiskt inte stora summor det handlar om oftast. Eh...
1: Alltså, en pappersstyrning kan ju vara ganska dyrt faktiskt. Kostar ju många hundra dollar i året. Ja, men jag
0: talar om de här nätprenominationerna, ja. eller de här erbjudandena som finns. Nej, då kan man ju
1: liksom få 99 cent liksom. Ja, men för... jag
0: tror man till... precis, jag tror man får DN för typ en krona. Jag vet inte, men ja. det är något så här. Ja, vilket fast med, så jag ska inte fördjupa mig i det. Men just möjligheten att donera för någon annan tycker mm. jag faktiskt är Asgrymt egentligen. Vädja till människors jag menar det är inte ett nytt fenomen på något sätt men just i det här fallet att värdet till människors välvilja att stödja andra som inte har möjlighet som tvingas ta det som ges dem är ju mm. fint ja. samtidigt så är sudans svälter folk så väldigt jag vet inte, inte, inte vad jag ska stora nånsin kanske
1: man inte får veta att folk är svälter om man inte har får vettiga nyheter Nej, om
0: man bara läser Trumps tweets bright part mm.
1: har du jag vet att jag sagt, just det, jag, vet, jag sagt det tidigare, men jag vill säga det en gång till. Alltså, det är ju superroligt att de flesta tidningshus som New York Times eller Times, Washington Post har fått mycket fler prenumeranter i och med Trump. Folk går in och prenumererar på dem i ren protest för mm. att stödja journalistiken. Det är ju superroligt. Affärsmagasinet Forbes kommer ut i Finland. Jaha. Har du läst Forbes?
0: Forbes? Nej. Uh, nej, jag har faktiskt nog aldrig riktigt gjort det.
1: Och... Uh, det är alltså roligt. Jag har
0: bläddrat i tid men jag har aldrig liksom läst den Nej jag igen.
1: måste faktiskt erkänna att jag inte heller har läst den Jag har också bläddrat den och Men affärstidningen
0: har aldrig liksom lockat mig för att jag har, jag vet inte.
1: Du är inte en affärsman
0: Nej jag är inte Man det. skulle
1: inte kunna säga att du är en entreprenör Nej
0: men jag förstår att det finns andra anledningar att lä läsa den tidningen också Man behöver inte jobba på Wall Street för att bara intressera sig för sånt Det är ju också en värld som pågår Som man bör kanske börjar hålla sig uppdaterad på
1: Och det är roligt, det är alltid roligt att det kommer nya tidskrifter Som verkligen, det finns det pappersformat som, ja. som kommit till Finland
0: Men de satsar på Finland alltså Ja Konstigt
1: jag vet, men roligt ändå. Uh -huh. Kanske det går bra för Finland. <laughs> Då jag läste att de ska ha en upplaga på 20 000 ex. Det Trots fan... allt vi
0: pratar om, så kanske <laughs> det ändå går bra för Finland. <laughs> ja, berätta, det ska, vadå?
1: En upplaga på 20 000 ex, det är mycket i finska mått. Mest. Vad
0: hade du för upplaga när du var chefredaktör för tidningen Papper?
1: Alltså som mest mm. när den delades ut med alla möjliga dagstidningar hade vi 120 000 eller 130 000. Så
0: man kan säga att Forbes är en, ja, ett, ett gulligt försök.
1: Ja, nej. Men, äsch.
0: <laughs> Oj, detta.
1: Du, men det som stör mig Jättemycket är att På deras på omslaget Sitter tre, gubbar, tre vita gubbar i kostym mm. Och jag bara Men herregud, fin att ni är ett affärsmagasin Men måste ni vara så otroligt Förutsägbara mm. Fast det är ingen som kunde tänka Lite lite extra var det sådär. Hur ska vi kunna göra att det är ju ändå historiskt liksom. Första gången någonsin Forbes kommer ut på finskavet i Finland. Mm. Och uh, kunde man tänka liksom lite extra? Nej, man tar en lite äldre gubbe och två medelårdas gubbar. Pam, där står de och ler mot kameran på första på uppslaget. Jag menar, alltså på omslaget.
0: Men eh, tittar de ens fram bakom ett träd eller någonting?
1: Nej, inte ens det. Nej. Scandard. De bara sitter där och. och Ja, sen, är det annan? Ja, är det du, du som har på, på det? Det tror jag är säkert. Jag, men jag kommenterade det här på, någon, på någon, någon som var så jätteglad. Didde bloms Facebook-post. Mm. Jag gillar ju Didde. Det är, Och så kommenterade jag det här. Det var det ena som för då Det är ju, en getfe, det är ju fler, oly, två olika generationer.
0: Yes, mm, det hjälper inte kvinnor till
1: <laughs> exempel. <gasps> men så kollar jag. Det var inte så jätterätt att kolla vem det som har gjort den här tidningen. Jag hittade... Ändå har jag inte hittat en enda namn på en enda journalist som skriver för den. Men, äm, eller vänta, vastaava toimittaja Jouko Mattila, vastaava toimittaja Hannu Wola, liiket toimittaja händer nu? Nu börjar du jag, jag ugriska, Nars, vad Men alltså det är bara, det, det enda namnet som de som producerar här är två stycken redaktörer som båda Joko och Hannu, alltså två gubbar mm. eller snubbar, inte fan mm. vet jag hur gamla är. Äh, Marknadschefen Fredrik Nars, han jobbar för på huvudstadsbladet eller KCF Media. Känner mm, namnet. Han är bror till Kenneth Nars. Ja, vi vill inte underbart med för svensk. Du känner vänster. ju,
0: du styrt nog inte igen det namnet.
1: Kenneth Nars känner ju. Jag skojar,
0: skojar Fräckt, Tänk äh, om man lyssnar på äh, det här. <laughs> det och, äh, och jag vet. Vad skämt.
1: Och mynt i Jörte är alltså försäljningsdirektör SK. Så kanske det är så bara att äh, det var nu en all-male-redaktion som bestämde sig för en all-male-omslag liksom all på den här mm. första forbes men kanske, jag vet inte, kanske är färre sånt som kvinnor inte ska pyssla med ja. Kanske kvinnor borde pyssla med barn och blommor och laga mat Fast inte på professionell nivå
0: Du pratar ju alltid om otroligt vettiga och insiktsfulla saker i den här podden och Det känns som att jag alltid flikar in med saker som jag har tänkt på i badkarret <laughs> Men jag ska berätta en sak som var väldigt ögonöppnande för mig Och det är nämligen, det handlar om asiater och asiaters beteende
1: Behöver inte bli rasist
0: Jo, varför är de alltid så teknikintresserade? Nej, det jag ska vara. Nej, men det jag ska säga, är, du vet hur man ibland ser asiater som går omkring med munskydd. Mm. Och jag har ju naturligtvis. Alltså, det är ju en smutsig värld vi lever i, så jag, jag fattar ju att man går omkring med munskydd. Och jag, jag tänker också att i, jag har ju varit i Bangkok någon gång, du har ju varit i, i Tokyo, så du kanske kan understödade mig i min argumentation att det här är ju väldigt smutsiga städer där det är jättemycket avgaser och otroligt mycket bilar och sådär. Samtidigt så är ju New York och Los Angeles också nog stora städer utan att någon här går omkring med munskydd. Men jag tänker mig, jag vet inte, kanske de är extra känsliga och tycker att det är bra att skydda sig mot... Och dessutom så.
1: Du tänker så här: Det är en, det är en känslig ras.
0: Nej, mycket kul. Det är obehagligt, Väldigt djupt vatten nu. Eh, och sen så, så tänker jag också att jag tror att det kanske är några första gånger som jag också reagerade på det här: Med Att jag såg äter gång kring med munskydd var när det var någon sån här mm. spred sig För den kom väl? eller ja, det. det. var använde någon sån här. Sars. Vad är
1: fågelinfänsan? Eh, eh,
0: Skyddare men att det var ju i samband med de här då jag tänkte jag så här ja, men du vet vem vill nu ha fågelinfluensa i kroppen så klart man sätter på sig ett munskydd. Mm. Och sen så har man läst lite så här artiklar om att den här munskydden hjälper egentligen inte riktigt alltså man skulle ha syrgasmask om man vill försäkra sig om att kunna andas ren luft att ha någon himla
1: en liten papperslapp papper
0: över näsan i munnen och då tänker man så här men vad håller de på med men fine var paranoida <här> om ni vill vad det är liksom. Eh, och sen Helt plötsligt så berättar en person för mig Varför de har varför många asiater har munskydd Det är inte för att skydda sig mot avgaserna i Los Angeles Eller Tokyo eller Beijing Det är inte för att skydda sig mot fågelinfluensan Eller eh, svininfluensor Eller något annat fågel Eller vad säger luftburet eh, Utan det är för att de inte ska smitta andra Alltså, det är en, omta det är en omtanke Vilken det kommer ifrån.
1: Idiot man känner sig så.
0: Men det är, då känner jag så här fucking dumma västerländska människa, talar jag till mig själv då. Så typiskt att hela tiden utgår ifrån att det är bara jag, det är mitt, hur ska jag få skydda mig mot världen, taggarna ut och bla, bla bla. Och så går det runt omkring människor och tänker sig, jag ska inte se till att i händelse av att jag har några bakterier i mig sprider det om till dig så att om jag hostar en nyser så åker det rakt in i det här. Papperslappen som förmodligen täcker ganska bra När det kommer till att nysa ut Alltså Vad är det som ringer? Aha, det är en wake up call <skratt> Två saker eh, Inte alls relaterade Och har verkligen ingenting att göra med feminism Eller journalistik att göra Det ena är, köper jag för mycket basilika? För att när jag tittar ut på bakongen Så i varenda kruka så har det typ tryckt ner <när> En överbliven Basilika Basilika så här kvist ungefär Skitsamma, eller svara, köper jag för mycket basilika? Nej Bra. Det andra är att Gösta Ekman Dog här nyss Och det är ju Så livet är så Det är ju sorgligt naturligtvis, men det är ju inte konstigt
1: Det var någon som skrev på Facebook Varför måste alla du.
0: Ja, så känner man ju förstås det är ju så, när man blir äldre så börjar man märka hur alla helt plötsligt bara dör. Eh, som har varit en, en del av ens uppväxt, kulturellt, intellektuellt och sånt. Och eh, då tänkte jag så här, min första tanke var egentligen så här, vad synd, Vidde fick aldrig uppleva liksom, Justa Ekman, det skulle han inte fått göra ändå. Även fast Justa skulle ha levt in i Viddes dagar, mm. så skulle Justa Ekman aldrig reproducera mm. så att det skulle kännas nytt och fräscht det gamla som han har gjort, som jag har redan tagit till mig. Mm. Men det som någonstans slog mig i den där, eller det som jag började tänka i det faktum att han dog och den här tankegången om att, åh nej, Vidde fick aldrig uppleva just Ekman, för jag har skrattat så otroligt mycket åt just Ekman under mina barndomsdagar, är att just Ekman och många andra så här kulturpersonligheter och säkert många andra personligheter också, är ju... Har ju på något sätt format mig till en viss del till den jag är idag. Och då, då slog det mig att Vidde kommer ju aldrig känna mig egentligen. Så. Därför att han, han, han har ju inga referenser av mig till. Förstår jag vad jag menar? Att Tommy till exempel, som jag pratade mm. om tidigare. Vi har vuxit upp tillsammans, så saker och ting jag gör kan han också mm. se varifrån det kommer för att han känner mig så väl så att om jag säger någonting så kan han vara sådär han kan nästan instinktivt spåra
1: mm. ja, också. Mm,
0: Spåra liksom tankeflödet ja. från dess att vi var ett barn. Det hände det hände bam 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 bara för sig nu. Förstår jag vad jag menar? Såklart. Det är ju en människa som känner den. Det kommer ju Vidde och vid, vår andra barn Marylis aldrig.
1: Nej men de kommer vi ta det med varandra.
0: Då kommer vi ha det med varandra. Och det men, räcker väl. Men är det inte men du vet så där, när man sitter och dömer sina föräldrar för saker de gör och alltihopa så gör man egentligen det på basis på att man tror att man vet allting. Men man känner ju inte sina föräldrar. nej men... Vi känner ju dem ganska långt, ett tag i alla fall.
1: ja uh, Men hör du, vad tror du händer nu den här generationen som skriver blogg då? fina att jag inte skrev blogg sedan jag var barn. Men de senaste snart tolv åren i alla fall. Hur menar du? Vilket arkiv att lära känna ja, mig de som vill ja, På
0: så sätt har en he helt annan möjlighet.
1: Fattar så otroligt kodiskt vara om man skulle kunna hitta sina föräldrars bloggar.
0: Ja, dagböcker var ju det man skrev förr i tiden. Jag tror faktiskt att jag tror att min första skrev dagböcker, men jag tror att han brände typ sina dagböcker redan. Mm. Och det är ju förståeligt, men också kanske taskigt, eller? För det, eller?
1: Jag vet, jag känner så här när jag dör. Vem bryr sig? Ni får göra vad ni vill liksom. Ta mina innälvor, mina läs mina dagböcker. Det är fine, liksom
0: Men är, känner du inte att det är. Att, ja, Nej, men det var bara något som fastnade vid mig det här med att. det Tycker finns. det är sorgligt. Nej, det är inte sorgligt. Men det, är ju, det blir ju lite så här: ja, ah, fan, det är sant. Att de enda som känner mig finns eller har funnits de kommer, det finns ingen nya människor som kommer komma dit längre. Jag kan inte skapa de här nya. Människorna som känner
1: du skapar ju dig själv hela tiden Du, blir liksom, du är inte exakt ja. samma person som du var 20
0: Ja det kanske var hon onödigt flummigt eh, Jag ber med ursäkt Men kul med basilika och alla krukor i alla fall Kan jag känna
1: Om man till exempel vill slänga ihop en pesto
0: Ja precis eh, Ja jag älskar det i alla fall Och jag känner att jag, den historia vi bygger upp Gör ju att vi känner varandra Det är klart att jag inte kan spåra ditt beteende superlångt Du kan fråga Pyre Jag kan fråga Pyre om det är någonting jag Vad fan tänkte du nu? Ja, ja, men det var när jag hade med morot att göra för, för 40 <laughs> år sedan Plus
1: Hej Riktigt så gammal är jag ändå inte
0: Det stämmer Och vi ska inte göra er äldre än att lyssna på vårt ältande om hur gamla vi är Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat den här veckan Jag är en, jag vilja en rolig säga. podd att göra, Magnus Du är alltid rolig att göra podd med Tycker jag. Kom, och igår sa jag en fin sak. Att jag jag ville ju att du skulle ta upp det här själv, men jag tar upp det. Vi satt i Soffan och sen så. Miley är ju i en period nu där hon är jättearig. Går från noll till 100 super och du bara säger nej. Jag vill inte att hon ska bli som jag. Eh, och så var jag såhär, vad menar du? Såhär, men jag vill inte ha en till jag i mitt hus. Och då sa jag att jag vill jättegärna ha två av er i, i mitt hem. Skönt att jag själv tar upp vackra saker jag säger till dig Men jag känner att de rinner av det Du uppmärksammar inte dem själv Min farmor sa alltid att man måste lyfta sin egen svans om man har chans Än en gång, tack så mycket för att ni lyssnar Det är så roligt att göra den här podden för er Och som sagt, gå in på iTunes, ge oss fem stjärnor Soundcloud Prenumerera på oss på Soundcloud Prenumerera på oss också naturligtvis på iTunes Och betala för det här på ett eller annat sätt Och vi hörs nästa vecka What
1: up!